0: Quando Ezequias começou a, a reinar, um violento e arrogante império estava dominando o mundo. O nome desse império era o Império Assírio. E assim, dominava o mundo mesmo, desde a Mesopotâmia até o Egito. E aonde eles chegavam, pintava o terror. Todo mundo tinha medo daquele pessoal, porque era um pessoal muito armado um pessoal muito perigoso e esses exércitos chegaram até Israel destruíram toda a parte do norte humilharam todas as cidades de Judá e só faltou uma cidade para ser conquistada que foi Jerusalém, que era uma cidade forte, murada e onde o rei Ezequias morava e aí aconteceu algo, algo bem interessante que chama a nossa atenção, porque o, aquele exército poderoso dos assírios cercaram aquela cidade murada de Jerusalém e um homem chamado rab veio trazer uma mensagem da parte de Senaquerib, que era o rei daquele império violento. E essa mensagem seria comunicada para os oficiais do rei Ezequias, que era o rei de Israel, um bom homem, um homem fiel, um homem de Deus. E os oficiais chegaram perto desse homem chamado Habsaké que começou a falar as palavras de Senaqueribe, dizendo o seguinte: é melhor vocês se entregar. Eu não sei porque vocês estão resistindo. Vocês acham que podem confiar no Egito? Não. Nenhuma nação do mundo pode ajudar vocês. Todas as nações. Ficaram aqui, na palma da nossa mão. Vencemos todo mundo. No Egito, vocês não podem confiar. E se vocês pensam que podem confiar no Senhor, no Deus de vocês, estão errados. Porque os deuses das outras nações, que nós saímos vitoriosos, não puderam livrar aquela gente. Então, quer dizer que o Deus de vocês é melhor do que os deuses daquela gente? Nada disso. Então, ele também não pode livrar vocês. Aí, quando Rabi Saquei falou isso aos oficiais de Ezequias, disseram o seguinte, olha, não fale em hebraico para o povo entender, fale em aramaico, que a gente entenda aqui sua língua. E Rabi Saquia disse, eu não quero é nem saber. Eu tô falando, não é somente para vocês ouvir ou para o rei Ezequias ouvir, eu quero é que toda a população de Jerusalém escute. Se vocês não se entregarem vocês daqui a algum tempo vão estar bebendo urina e comendo fezes, porque a gente vai cercar a cidade até acabar a comida de vocês. Ninguém entra e ninguém sai. E todo mundo vai viver uma miséria terrível. Ezequias está querendo enganar vocês, não confiem no Senhor, o Senhor não pode livrar vocês. E Rabi veio com essa mensagem violenta, escreveu uma carta e disse assim, mande para o rei Ezequias essa carta. Aí, quando o rei Ezequias, assim, leu o conteúdo dessa carta, arrogante, cheio de violência, cheio de descrença para com o Senhor, ele rasgou as suas vestes, ficou preocupado e levou essa carta para o templo, foi lá para o lugar de oração, apresentou essa carta, assim, ao Senhor e fez uma oração belíssima que nós precisamos ler. Vamos abrir a Bíblia nessa oração? 2 Reis, vamos abrir lá, livro de 2 Reis, capítulo 19, versículos 14 até o 19, oração belíssima. Segundo Reis, capítulo 19, do versículo 14 até o 19, diz assim. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então Ezequias subiu à casa do Senhor e estendeu a carta diante do Senhor. E Ezequias orou diante do Senhor, dizendo, Ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, somente Tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina ó Senhor os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve as palavras de Senaqueribe, as quais ele falou para afrontar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras e lançaram no fogo os deuses deles porque não eram deuses, mas objetos de madeira e pedra feito por mãos humanas, por isso os destruíram. Agora, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das mãos dEle para que todos os reinos da terra saibam que só Tu, ó Senhor, és Deus. Oração belíssima e eu gostaria de chamar a nossa atenção para dois detalhes. O primeiro detalhe importante dessa oração é que Ezequias apresentou o seu problema ao Senhor. Ele pegou a carta e disse, esse aqui é meu problema. Estão afrontando Deus vivo, estão querendo destruir a cidade santa e acabar com o teu povo. É esse aqui é o meu problema. E levou ao Senhor. Ezequias, com a força de sua mão não conseguia resolver aquele problema. Aí ele apresentou o Senhor. Por isso que ele foi reconhecido como um bom homem, porque quando ele não conseguia resolver o problema, ele levava ao Senhor. Para que o Senhor fizesse a diferença. E sabe, esse tema vai aparecer com frequência nas Escrituras. Leve o seu problema ao Senhor Eu me lembro de um versículo bem curtinho Lá no livro de 1 Pedro Que diz assim Lance sobre ele todas as suas ansiedades Porque ele tem cuidado de vocês O nosso problema É que a gente guarda as nossas preocupações na cabeça E fica matutando, né? <risos> fica matutando e querendo resolver e tudo mais mas quando a gente entrega tudo isso ao Senhor, aí fica a nossa vida e a nossa mente, parece que fica mais leve. Foi isso que Ezequias fez. Entregou a sua preocupação, o seu problema ao Senhor. O apóstolo Paulo, em outro lugar da Escritura, diz não fiquem preocupados com nada, antes peçam, e orem para que o Senhor resolva. E era esse o pensamento de Ezequias. Olha, a minha dificuldade, o meu problema é grande, eu vou apresentar diante do Senhor, porque eu sei que Ele tem todo o potencial para resolver. Então essa é a primeira lição que aprendemos a partir dessa oração de Ezequias. Apresente o seu problema ao Senhor. Não fique guardando, matutando em sua cabeça. Né? Se a gente fizer isso... <risos> Aí a nossa cabeça vai longe... Daqui a pouco dá dor de cabeça... A gente adoece... Aí quando pensa que não... Por que está que doente? Ah não, porque está muito preocupado... Quem se preocupa demais adoece... Ok... A segunda coisa importante... Que podemos destacar... Aqui dessa oração de... Ezequias... É que... Ele pediu ajuda ao Senhor para que o Senhor fosse glorificado. Isso é que nos chama muita atenção. Ele não pediu ajuda ao Senhor porque Ele queria e estava na pior e queria agora ficar melhor. tá entendendo? Isso é uma oração bem egoísta, né? Tipo, ah, estou na pior agora, me ajuda, me ajuda, me ajuda, e é isso. Mas essa oração de Ezequias, ela é muito propositada. Ela tem um propósito assim, bem interessante você prestar atenção nela, olhar para o conteúdo, você vai chegar à conclusão do porquê que Ezequias queria que aquele problema fosse, assim, distanciado dele. Ele diz o quê? Livra-nos das mãos de Senaqueribe para que todos os reinos da terra saibam que só tu, ó Senhor, é Deus. Então, nos livre dessa situação para que todas as nações e todos os povos entendam que o Senhor não é igual aos deuses então ele estava preocupado com o nome do Senhor vou dar um exemplo aqui para a gente entender como é que isso acontece na prática vamos supor que você quer por exemplo iniciar um ministério na igreja por exemplo, o ministério infantil né? que ainda está tá em formação ah não, eu quero trabalhar no ministério infantil a gente tem que pensar por quê, né? qual o propósito disso? Você tem que pensar antes de fazer. Ah, eu quero trabalhar no Ministério Infantil para que o nome do Senhor seja conhecido e glorificado através da vida das crianças, né? Ah, eu quero passar no concurso, eu quero, é, sei lá, fazer minha pós-graduação, meu mestrado, minha faculdade, quero um emprego, né? Mas para que que você quer isso, né? A gente tem que pensar. Ah, não, eu quero que o Senhor realize esse meu desejo porque eu tenho um propósito bem definido. Eu quero ganhar um salário melhor para ajudar pessoas a partir do meu salário e glorificar o nome de Deus a partir dessa minha ação. <risos> tá entendendo? Então, às vezes, a gente pede uma coisa a Deus, mas a gente não pensa sobre o propósito dela e o que vai fazer com essa coisa depois que Deus realizar. Está entendendo essa questão? Entendendo? Não é difícil de entender, né? Pronto, então, toda vez que a gente for pedir alguma coisa a Deus, pensar no propósito. Se você quer ser um cristão, pegar sua vida cristã, para quê? Para, em primeiro lugar, salvação. Isso. Para ver você, as pessoas verem a mudança de vida e ver Cristo. Exatamente, né? Então, por que, que eu tenho que mudar de vida e andar na linha, né? Não é para se amostrar e dizer que ah, moralmente eu sou melhor do que os outros, né? disso, é para que as pessoas vejam a, a beleza de Cristo em minha vida e se entreguem a Cristo também né? então a pessoa vai assim se desenvolvendo no que diz respeito a santidade e mudança de vida para que? para que outras pessoas também deem glória a Deus né? então assim é, as nossas orações elas precisam é, ser bem pensadas para que a gente veja qual o propósito de cada coisa e se a gente ora sempre pensando nesse final né? Poxa, eu tenho esse projeto, essa coisa Mas pense para quê? Como é que o nome do Senhor pode ser glorificado Na realização desse evento Na realização da minha oração? Né? Então pensar isso faz a diferença E contribui para que o Senhor realize a coisa Voltando agora para a história do, do Velho Testamento Que estávamos analisando eu não contei qual foi o desfecho da história, né? qual foi o fim. Ezequias fez essa oração e Deus ouviu. E trouxe uma resposta maravilhosa para Ezequias, por meio do profeta Isaías. Ezequias ouviu essa resposta, ficou feliz. Agora, na prática, sabe o que, é que aconteceu? Jerusalém estava sitiada de um exército enorme, de milhares de pessoas. Jerusalém não tinha chance de lutar contra aquelas pessoas. Se o tempo passasse, a cidade de Jerusalém ia morrer de fome, todo mundo ia morrer e ia dar tudo errado. Mas sabe o que, é que aconteceu? Por causa da oração de Ezequias, Deus fez com que um anjo descesse do céu, passasse a mão assim sobre aquele exército, e 185 mil pessoas do exército assírio foram mortas ali na madrugada. Quando o rei Senaqueribe acordou de susto <risos> Pois é. A população é. Quando o rei Senaqueribe assim acordou, mas teve um susto: Quem matou a minha multidão do meu exército? O rei Sennaqueriba fugiu. <risos> Ficou assustado e retirou o restante do exército que estava lá, né? Sobrou pouca gente. Eles, que é isso, né? Aí o rei Senaqueribe disse: a gente tem que voltar para nossa terra. E quando o rei Senaqueribe voltou para sua terra, que foi adorar o seu Deus lá, aí os filhos fizeram uma conspiração contra ele e mataram Senaqueribe, né? E essa foi a história. E Israel ficou livre dos seus inimigos ali. Mas a cidade que estava condenada à morte e à miséria por causa da oração de uma pessoa justa, por causa de uma oração de uma pessoa que, que realmente queria dar a glória a Deus, tudo mudou. Deus ouviu aquela oração e aconteceu algo fantástico. Aconteceu um milagre e o destino do povo de Deus mudou completamente. Essa história é importante para que creiamos, no poder da oração e para que oremos cada vez mais a partir dessa história gostaria de, de resumir para acabar é, resumir falando sobre as duas lições que aprendemos né? apresente o seu problema ao Senhor fique guardando na cabeça e matutando isso e a segunda coisa toda vez que você orar pense no, no propósito Dessa oração, tipo, certo, se essa oração for aceita, como é que eu posso glorificar o Senhor a partir da realização do meu pedido? Meu pedido foi realizado, certo? E depois que for realizado, como é que eu posso chegar mais perto do Senhor? Como é que eu posso glorificar o Senhor a partir disso? Certo? Então, essa foi é, a palavra de hoje, o nosso estudo. Que o Senhor nos abençoe.